0: Welkom bij de Hyperteam Audio Snack. Upgrade naar jouw next level. Stel, je zit in een dilemma. Je moet een keuze maken en de twee kanten die je op kan kiezen maken het erg lastig. Want voor alles is wat te zeggen. Beide keuzes hebben voor en nadelen. Je weet het gewoon even niet. Wat je dan kan doen is tossen. Kop is keuze A en munt is keuze B. Het moment dat je het muntje opgooit, gaat je brein een voorkeur uitspreken. Je hoopt dat één kant valt. En de zijde waarvan je hoopt dat die valt, is de keuze die je moet maken. Het resultaat van die tos is niet, is niet langer belangrijk. Want het is jouw emotie die je gevoeld hebt bij één van de twee, die dus doorslaggevend is. Volg dan je gevoel. We worden allemaal geleid door emotie en door ons instinct. Dat heeft ons als mens tot dit punt gebracht. Maar we hebben in deze tijd wel een uitdaging, want ons instinct stamt nog uit, uit de oertijd, met alle omstandigheden van toen die er toen waren. De wereld is inmiddels zo ontzettend veranderd dat, het, dat ons begrip voor gevaar feitelijk heel anders is geworden. Maar onze reactie hierop is nog wel hetzelfde. En dat maakt dat je met je inner voice, je innerlijke stem, dat kritische stemmetje continu discussies voert of je iets wel of niet moet doen. En daarbij beschermen we liever wat we hebben dan dat we nieuwe dingen gaan doen waar potentieel gevaar loert. En gevaar is in onze tijd niet meer een leeuw, maar eerder bang om te falen, bang voor imagoschade, bang om te verliezen wat je nu hebt zoals je maandelijkse salaris, je huis of je relatie. Emoties zit verstopt in ons limbisch systeem, in het zoogdierenbrein. Het limbisch systeem verbindt de neocortex, dat is het, het mensenbrein, met het reptiele brein. En deze verbinding zorgt ervoor dat we zowel vanuit de rationele kant ideeën beklonken kunnen worden door emotie, maar ook vanuit het instinct. Emoties zijn zo sterk aanwezig... ...dat het hormonen in werking kan stellen om die emotie ook nog wat extra kracht bij te zetten als het nodig is. Het kan namelijk zelfs een lichamelijke reactie teweeg brengen. En een goed voorbeeld daarvan is kippenvel. En dat kennen we allemaal. Hoe bizar is het dat een gedachte of een extern signaal, dus iets wat buiten gebeurt, dit teweeg kan brengen? Oeh, het voelt goed, zeggen we dan vaak. En dat is logisch, want je emotie heeft feitelijk het besluit genomen... En je neemt dat dan waar via een extra, extra lichamelijke reactie. Het is vervolgens jouw mensenbrein, dus de neocortex, die dat dan weer gaat verklaren, die gaat rationaliseren waarom het dan goed voelt. En hoe graag we ook zeggen dat we heel rationeel tot een besluit zijn gekomen, is het vaak de emotie die doorslaggevend is voor het nemen van een besluit. Zelfs de meest lastige besluiten voelen uiteindelijk goed om te nemen. En daarom gaan we vaak op ons gevoel af. Ook als je zegt dat het niet zo is. Want rationeel weten we soms precies wat we moeten doen. Maar het is de emotie vaak die soms iets anders wil en dan ook de besluitvorming in de weg gaat zitten. Een voorbeeld. Je zit in een relatie waar je niet jezelf bent. Je bent ongelukkig en voelt je ook geregeld onveilig. En je weet dat je aan een, een eind aan die relatie moet maken, dat je er gewoon beter mee kan stoppen. Je rationele brein is eruit, maar het gaat in overleg met je zoogdierenbrein. Oftewel met je emotionele deel. En dat brein hoort dat betoog aan en overlegt met het reptiele brein. Met het reptiele brein. Moet het vechten of vluchten? Overleven is namelijk het doel. En nu ontstaat er een onbekende situatie. Het kan straks sprake zijn van eenzaamheid, je weet niet hoe je het financieel moet rooien... Um, ...oftewel risico op gevaar... ...en je reptiele brein, dus je instinct, besluit om te, om te vluchten. De emotie die je voelt is angst. En dat zorgt er dus voor dat je de voorkeur geeft om in de situatie te blijven. Een situatie waarin je weet wat je hebt. Zelfs als het nu nadelig is. Je schat het potentiële gevaar gewoon zo hoog in... Dat, het, dat je het nieuwe pad als onzeker en nog enger vindt. Voordat je besluit om weg te gaan, zal je eerst die overtuiging dus moeten aanpakken. Nou, hoe komt dit nu eigenlijk? Je mensenbrein heeft de hele dag te maken met het zoogdierenbrein en het reptielenbrein. En die laatste hebben maar één doel: overleven. Het zorgt voor ons en wil voorkomen dat wij in situaties terechtkomen die potentieel gevaarlijk zijn en nieuwe situaties worden door het brein geheel altijd als potentieel gevaarlijk beschouwd. En daarmee zal het dus emotie inzetten om je ervan te weerhouden hierop in te gaan. Deze vlucht, angst of vecht, creatie, reactie is je instinct en komt dus voort uit het reptiele brein. Het zoogdierenbrein, dus die emotionele kant, luistert nauw mee en zet in het merendeel van de tijd ook voorgeprogrammeerde emotie in. Vaak is het angst en heel soms is het motivatie. Angst voor falen, angst voor buitensluiting, angst voor schaarste, angst om dood te gaan. Het zijn allemaal voorbeelden van zaken die hevige emoties oproepen. We zetten ons brein in, terwijl we nog patronen hanteren die letterlijk zijn ontstaan om te overleven in de oertijd. Dit brein is in feite gewoon nog onveranderd, maar het potentiële gevaar wel dat is nu heel anders. De interne reactie is alleen wel hetzelfde gebleven. Zo beschouwt ons brein falen, hetzelfde als doodgaan, hoe vreemd dat ook klinkt. Daarom zal het er ook voor zorgen dat je niet in die situatie terechtkomt. Het brein gaat weerstand bieden. Eerst door dat interne stemmetje dat jou vertelt dat je het niet moet gaan doen. Het somt de doemscenario's voor je op. In de wetenschap dat dat vaak al voldoende is om jou een andere kant op te duwen. Besluit je dan toch wat verder te gaan, dan gaat de brein uh, in de overhuren werken. Het zal gaan schreeuwen. En het zal je zelfs fysiek gaan aangeven dat je iets niet moet doen. Het fysieke klachten tot gevolg. Misselijkheid, overgeven, pijn, trillen, zweten, hyperventileren en soms zelfs flauwvallen. Je brein is echt in staat om alle wapens in te zetten. Het zal alles doen om dat hoge risico te vermijden en dit gevaar af te wenden. Het brein slurpt dan je energie en wil je heel graag weer in die oude patronen terugtrekken. Zo haalt het je uit de angstzone en brengt je dus weer terug naar die comfortzone. Het gevaar is weg, het is afgewend. Maar ook die kans op groei is daarmee verkeken. Want vergis je niet, deze patronen in het brein maken geen onderscheid tussen goed of slecht. Dus zelfs wanneer het bestaande patroon slecht is, zal het er alles aan doen om dat nieuwe misschien wel een betere patroon buiten de deur te houden. Ga dus de discussie aan. Met wie? Met jezelf. Wanneer je hetzelfde blijft doen, blijf je dezelfde resultaten krijgen. Dus als je iets anders wil bereiken, zal je een andere reactie moeten geven op angst. Pas dan zal je een ander resultaat krijgen en ontstaat groei. Daarvoor moet je het brein leren te stretchen. Dat wil zeggen dat je tegen je natuurlijke gevoel ingaat en iets moet doen waar het brein even van in de overuren schiet. En die weerstand die dan ontstaat zal je bewust moeten negeren in de wetenschap dat achter die angstzone groeikansen voor je liggen. En als je vertrouwt op dit proces en wanneer je voldoende gemotiveerd bent zal je deze weerstand willen en kunnen trotseren. Echt! Je stressbestendigheid neemt toe, je risicoacceptatie gaat omhoog en er is voldoende wilskracht om door te zetten. Alleen dit doen op die momenten dat je het ervaart is eigenlijk kansloos. Je zal het moeten trainen. En dit kan ook. Sterker nog, door dit te trainen is succes gegarandeerd. Je moet daarvoor alleen regelmatig bewust de keuze maken om je comfortzone te verlaten. De comfortzone die je ervaart is de stretch. Door discomfort te gaan ervaren als ontwikkeling, ga je anders kijken naar angst. Je gaat er zelfs een beetje van houden. Je bent dezelfde stimuli die eerst angst oproept aan het ombuigen naar creatie. Je bent nu op het pad beland van high performance. Vanaf nu is alles mogelijk en weet je dat zodra je iets angst oproept, je in principe een kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. Indien je dan niet feitelijk in levensgevaar bent, zal ik altijd zeggen pakken die op. Want kansen die direct als kans voelen zijn eigenlijk geen echte kansen. Want pas als jouw pad angstanjagend wordt, liggen jouw echte groeikansen in het verschiet. Dit was het weer voor nu. We hopen dat je het waardevol hebt gevonden en dat je dat ook met ons wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. En we waarderen het ook enorm als je een review achterlaat. Dat kan het beste via de Apple Podcast app. We zijn erg benieuwd wat je van de audiosnack vond. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. En dat we dat in een review terug kunnen lezen. En natuurlijk vinden we het ook leuk je reactie te zien via Instagram. Dit was hem weer. Tot de volgende audiosnack.